1: Доброе утро. 8 часов 3 минуты. Уже должны все проснуться. И, наверное, вы уже по дороге к... к празднику, скажем так, потому что сегодня почти не рабочий день у всех в преддверии 23 февраля.
2: Да Скажу больше, я уже вот открываю Инстаграм, мы посыпались первые фоточки значит, праздничные антуражи вот входных зон предприятий. То есть буквально украшают, и очевидно, вот скоро муч... мужчинки подтянутся, подтянутся на работу. А там уже все готово. Там женщины прекрасные, нарядные, что интересно, что такое им готовит. Ну, такой сегодня день, и вряд ли он будет особо рабочим, и может быть даже сокращенным, хотя правительство на этом уровне разрешения не давало. Но как-то вот, я думаю, профессиональным Найдут, все поймут. Да.
1: Ну, у нас рубрика «Капитальный ремонт». Наталья Постухова у нас в гостях, пресс-секретарь регионального фонда капитального Доброе ремонта а, профессионального Доброе края. А, Наталья, мужчин своих тоже, я думаю, не забудете конечно, поздравить. Конечно, конечно, у нас их много. Да-да-да. У вас их много, ну, если, если
2: надо делать что-то капитально, тут, конечно, лучше с мужчинами.
1: <с да, сегодня проговорим про. Помните, мы в прошлый раз говорили про собственников, собственников, простите, которые участвуют в приемке работ капитального ремонта. Вот мы как-то не досказали, наверное, каким образом собственник может оценить качество выполняемых работ и вообще на что он должен обращать внимание. Мы понимаем, что человек, в общем-то, не специалист, да? Может, да, он занимается да. абсолютно иным в жизни, но тут ему нужно принимать такие решения. Ну и, кстати, друзья, 228 0809 девять в этой части тоже можете задавать вопрос. Наталья, ну а что, каким образом действовать все таки человеку, который хочет, чтобы... Да-да-да, продолжим эту тему.
3: Кстати, она будет интересна не только тем, кто принимает работы после проведения капитального ремонта, mm-hmm. а вообще собственникам, которые вот следят за состоянием своего дома. Кстати. И, ну, то есть дом же и все эти конструктивы всегда должны быть в надлежащем состоянии, и собственник, который отвечает а со стороны жителей, он должен как-то взаимодействовать с управляющей компанией. Так вот, что именно, на что именно ему нужно обращать внимание, к примеру? Так это нужно
1: обойти все свои владения, что называется, да,
3: посмотреть?
1: Вот то, что делают
3: профессионалы со своими инструментами, и то, что может делать обычный собственник, это совсем разное. тем не менее, собственник, который не очень в этом разбирается, тоже может на многое обратить внимание. Вот начнем, к примеру, с ремонта фундамента. Вот сделать к примеру, фундамент. Что там может увидеть обычный житель, обычный собственник, да и житель, собственно, любой, как владелец своей квартиры. После ремонта что он должен там оценить, осмотреть, и э, почему он должен поставить свою подпись на акте приемки? Он должен увидеть, что отсут, Во-первых, это только визуальное осмотр, ну, То есть конечно. он смотрит только глазками, да, инструментально ему не по силам. Он смотрит на то, чтобы было полное отсутствие трещин между фундаментами и стеной никаких зазоров дырочек трещин и наличие отмостки вот отмостка это такая бетонная или асфальтовая полосочка между рядом с домом по периметру здания с уклоном от здания. вот Это дорожка и для того, чтобы мы там гуляли, и уклон там сделан специально. Чтобы вода отходила. Конечно, до... да. это mm-hmm. Она оберегает фундамент помещения. Она здание. с должна быть? Должна быть с уклоном, к моему дому. Где уклон? Где уклон, да. да. Хороший. Вот вы уже можете задать вопрос своей управляющей компании.
1: А я скажу, почему так происходит. Может быть, уклон был, но потом, когда управляющая компания делает, ну, ремонт... С веками, пред... в общем, уклон... дворовой сейчас... территории, да, они просто заливают уже вот подробную. <клев> Поэтому вопрос, где уклон к управляющей компании. Ну, визуально только, да, Визуально, можно? да.
3: Это ремонт фундамента. Вот. Самое основное, крыша. Крыши сейчас у нас... Больше всего сейчас вот до сих пор ремонтирует в городе по программе капитального ремонта именно крыш. Что там может увидеть обычный житель, который не понимает и не привлекает специалистов для приемки работ? Во-первых, он может, опять же, мы говорили, сертификаты на материалы проверить. На шифер, на стропильную систему, ну на любые, на утеплитель. Сертификат должен быть, там, э, даты соответствующие, характеристики. А какие характеристики написаны в проектно-сметной документации? Близ, Должны там быть у материалов. Видимо,
1: таким все техническим языком написано, что разобраться там Разобраться да. вот в этом угу.
3: можно разобраться.
1: А по поводу проекта а, тоже угу. могут посмотреть? Собственники имеют да, право угу.
3: знакомиться да, с проектом, да. Они могут его брать или у подрядчика, или, или у заказчика. заказчика если в Красноярске, это э, управление по работе с ССЖ и развитию местного самоуправления, mm-hmm. ну или фонд. А, что еще важно, при, когда мы принимаем крышу? Уклон кровли и толщина покрытия. Это, конечно, проверяет сотрудник или фонда, или... Э, Управление по работе с ТСЖ специальными приборами. Есть такие микрометры и уклонометр. Вот они это проверяют. Что может легко проверить житель? Вот приходят они днем, утром на эту крышу. Нужно просто поднять голову вверх и посмотреть. Это очень легко в солнечный день. Если какие-то дырочки, то они обязательно на просвет этот есть. На солнышко, значит, это видно. Через перекрытие, если какие-то дырочки есть, значит кровля не герметичная, а значит она будет протекать.
2: Хорошо, ну в смысле ничего хорошего, если протекает. (къех) Хорошо, когда все здорово работает. У нас э, звонки поступают, как всегда, тема капитального ремонта вызывает живую отклик у нашей аудитории. Алло, доброе утро.
4: Доброе утро, Владимир, с наступающим праздником. Спасибо. Кто, кто был причастен, ну и кто в будущем будет причастен к защитникам Отечества. Вопрос к вашей гости. Скажите, пожалуйста, вот в регламенте замены крыши кровли там, капитального ремонта предусматривается ли ее пропитка антисептиками стропильной части деревянной?
3: Да, Владимир, я до этого не успел договорить, как раз хотела сказать спасибо. Вот, это Потому то... что вот я да. сколько...
4: Наблюдал mm-hmm. видел единственный раз в этом году, в прошедшем году, это на глинке, какой-то там двухэтажный домик старый, меняли кровлю. И там пропитывали. Видно, что палки mm-hmm. внизу пропитывали. Mm-hmm. А до этого вот, сколько видел, кровли меняли? Никто ничего не пропитывал. Нет, nee, нет, не, 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 не.
3: Нет, Владимир, второй не бывает.
4: ставили, и все. Ну, я видел, я говорю, это бывает, было. Может быть, сейчас уже более жестко этим на это смотрят. Вот поэтому у меня и возник такой вопрос. Спасибо. Спасибо большое.
3: Всегда обязательно. С самого начала это обработка антисептиком и огни, биозащита. Вот все деревянные конструкции, которые находятся на крыше, они в обязательном порядке. Это то, что тоже может легко проверить собственник. Опять же, об этом мы не Вообще, знали. Вообще, да? этот сам материал, он прозрачный, и если просто им покрывать, вы могли этого не увидеть. Но сейчас для того, чтобы вот равномерно вот это прокрасить туда какой-то цвет ну колор добавляют и тогда очень хорошо видно прокрашены обработаны вот эти все я правильно понимаю что в смеде это
1: тоже можно было увидеть да какие материалы использования то есть их новые наличие. крыши
3: без огнебиозащиты биозащиты не делаются вообще в принципе сейчас и с самого начала
1: капремонта стропила всегда обязательно обрабатываются этим. а м- вот может случиться так ну если подрядчик не очень добросовестный что использует материалы не новые ну к примеру Не новые-то такие. Ну, не знаю, где-то взяли, откуда-то там стырили, принесли сюда, поставили. Ну, бы где сэкономили, какие? да. Я да. не
2: знаю, здесь что там можно такого. Тоже
1: дерево, которое вот там... Вот, в, смотрите, покрышит. нам не важно,
3: где он взял материал, мы это не проверяем, это угу. его зона ответственности. Угу. Нам главное, чтобы то, что он использует, соответствовало всем нормам и характеристикам.
2: Понятно, потому что приемные работы будут рано или поздно, в смысле какая-то оценка профессиональная. Поэтому, ну, может... И... Ну,
3: да, и вот если, кстати, с этой огнебиозащитой иногда так пройдутся кисточкой, и такие вот проплешины, пробелы там остаются в таком случае такая работа не принимается и заставляют повторно обрабатывать. Слушайте, тогда нужно поэтапно
1: смотреть и принимать работы. ну, Нет? Это не скрытый вид работы, это всегда видно. А если скрытый вид работы какой-нибудь, где есть этапы, там 3-4 этапа, как быть? На скрытом этапе вот тот,
3: который собственник участвует и подписывает акт приемки, он имеет право подниматься и смотреть. Ну, из скрытых там что? Там утеплитель, который лежит под нижними слоями. Утеплитель тоже он может проследить, чтобы он плотно примыкал друг Ну, к другу. Ну, инженерные
1: какие-то системы тоже как бы не увидишь потом уже, когда все будет заложено в какие-то коробы. Это нужно тогда на всем этапе отслеживать. Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Слушаем вас.
0: Здравствуйте. Город (coughs) Космония Николаевич. Ну, так она рассуждает. Любой, приди на крышу, залезь, то все. Ведь там идут работы. Если идут работы, эти рабочие имеют право проходить. А посторонний человек не должен там находиться. Должен пройти... Инструктаж по технике безопасности на высотах. Значит, прежде чем туда приступить. И как это так? Там есть мастер, который скажет, что ты здесь возишь, уже расписать его, привести инструктаж. Они просто так всей толпой пришли и по крыше ходят. Это высотные работы.
1: Понятно. Что
0: вы народ отправляете туда, куда их не должен мастер пустить.
1: Давайте разбираться, мы кто сейчас, имеет право да, мы вот сейчас
3: говорим о, заниматься проверкой. Да, мы сейчас говорим о приемке работы. И э, тот, кто принимает э, работы, он входит, ну, является членом комиссии приемочной. И, и наделен этим полномочиями. Ну, естественно, он имеет право на это, да, право, не обязанность. Не
1: то, что Владимир Николаевич имеет в виду, что каждый там пошел по лесному крышу и посмотрел, как ведутся работы. То а есть, его человек и не, не пустит. Да, естественно. И, и правильно, да. вы говорите, и правильно не пустит, кстати, да
3: не пустят, и крыша вообще должна быть закрыта, ключи находиться у председателя дома и у управляющей компании. Да. Конечно, там не гуляют...
1: Это а, определенный все, человек, да, который был это и, который наделен и наделен именно этими, этими полномочиями. полномочиями. Да. да, сейчас, друзья, уйдем на небольшой перерыв, далее продолжим наш разговор. Каким образом определить качество, некачественно сделан капитальный ремонт и что должен знать собственник при приемке? Об этом чуть попозже. Вайбер, Ватсап есть плюс +7 391 228 0809. Туда тоже можно отправлять свои вопросы. если не дозвонились или у вас, скажем так, заняты руки. Так, друзья, уйдем на 2 минуты. еще раз доброе утро. Напоминаем, говорим про капитальный ремонт. Хорошие, интересные вопросы по поводу собственников, которые могут участвовать в приемке работ. Как мы выяснили, это не каждый житель многоквартирного дома, а отдельный человек, который. Я как понимаю, его выбирают, да, Наталья? Наталья Пастухова у нас в гостях, пресс-секретарь регионального фонда капитального ремонта Краснодарского края. Этот человек Такого избранный? Человека он или избранный? Да. Вот что касается капитального ремонта,
3: это обычно это председатель дома, но собственники по своему желанию могут любого выбрать которые наиболее разбирается Опять же, на общем в теме, на общем собрании собственников. Да. А,
1: вот был вопрос, а какое участие управляющей компании в этом во всем? Ну, то есть у человека складывается впечатление, которое нам пишет, что э, вот собственники заинтересованы, а управляющая компания меньше всего в этом заинтересована.
3: Управляющая компания должна быть больше всего заинтересована, потому что именно она управляет нашими домами, она отвечает за комфортное проживание граждан э, в доме. Она вот, наиболее обычно... Должна! Дол, ну так, должна, да. но на самом деле так и бывает. Они наиболее придирчиво uh-huh. э, принимают работы, там рассматривают каждый уголок, заставляют подрядчиков переделывать какие-то прям незначительные даже и части, если им что-то не нравится. Так что они очень даже активно участвуют.
1: Еще был вопрос, а как высказывать свое недовольство вот, проведенными работами и в это письменно нужно делать или как-то, то есть по регламенту как это происходит?
3: Да, и, и мы опять же говорим про приемку, про да, приемку после да, работы. Если да. uh-huh. человек видит, что ему там что-то не нравится, и он самое главное, чтобы он мог это обосновать. Не просто мне нравится, не нравится, а привести какие-то ну доводы весомые о том, почему вот именно это ему не нравится. Если не нравится, он, конечно, не должен ставить подпись на акте приемки И без его подписи... А вот это не
1: нравится, он должен в акте или там где-то написать? должен Чтобы м- это не со слов было. Конечно. конечно. Это, mm-hmm. может фото, фиксация, это может
3: быть фото, видеофиксация, это может быть акта смотрят это все что угодно. Ну, да?
1: например, там, я не знаю, делали инженерные сети, не убрали в короб, да, висят они где-то, болтаются. Вот. Ну, Человек недоволен. Да, да. 228.08.09 Говорим сегодня в рамках вопроса фонда капитального <coughs> ремонта о том, как собственник может участвовать в приемке работы и про качество капитального ремонта говорим. Здравствуйте. Алло.
4: Еще раз здравствуйте, Владимир. Второй вопрос, который возник тут по ходу вашей uh-huh. дискуссии. В финансовом отношении управляющая компания, которая сильно тоже заинтересована в качестве работ, какую маржу она получает или отстегивает, грубо говоря, грубыми словами, себе при вот выполнение всех этих работ капитального ремонта. Как, Хорошо. Давайте да, профессиональными
2: терминами да. оперировать mm-hmm. вот, без, без вот этих вот. Это
3: обязанность управляющей компании. Смотрите, с, момента, с того момента, когда подрядчик заходит на работы в доме, то управление домом передается вот именно этой подрядной организации. С этого момента, с этого дня mm-hmm. она отвечает за то, что там прорвет трубу, прольет крышу. И все Несмотря остальное... на то, что
1: они трубы на например, не делают, а делают крыши, прорывают трубы, например. Нет, это уже другая
3: история. Они отвечают за тот вид капитального работ, да, который... ремонта, uh-huh. на, который, да, на который у них договор заключен, да. А вообще управляющая компания, ну, они и так, собственно, мы им платим, знаете, за текущий ремонт больше, чем за капитальный ремонт, поэтому это их зона ответственности. Еще
1: телефонный звонок, и у меня тоже есть мы
3: вопрос, рассуждали угу. так, что управлять новым, отремонтированным хозяйством гораздо проще, чем латать дыры бесконечные. Поэтому это... они заинтересованы
1: в том, чтобы все работало. Хорошо.
2: Алло, доброе утро. Доброе утро. Слушаем.
1: Да-да, слушаем, да, говорите.
2: Комсомольцев я поздравляю. поздравляю. Спасибо.
0: Из Советской армии. С днем Советской армии, военно-морского флота. Здоровье, настроение, ну и активные работы с населением.
1: Спасибо большое. Так, да, чем мы занимаемся? Сегодня, да, ак- вот активные я работы. Слушаю, угу.
0: Я слушаю вас. Девчонки расхваливают наши управляющие компании.
1: Никто Знаете, не расхваливает управляющей компании. Расваливайте,
0: расхваливайте, расхваливайте. Без э, на да, споры, про- хорошо. Да про- не про- спорим. Давайте Ремонты. вопрос,
1: пожалуйста, давайте вопрос, чтобы да. не затягивать эфир. Тихо,
0: тихо, не перебивайте. О, мы можем вас перебивать, заговорят. вы простите
1: меня, пожалуйста, можем и перебивать, потому что мы э, контролируем время эфира. Если есть вопрос, Это... задайте, пожалуйста.
0: Вопросов много, вопросов много. Вот. Мы проходили уже не один ремонт, и, и сегодня у нас тоже подвинулось. Я прихожу в управляющую компанию, с чего будем начинать. Они нас отправляют, идите, говорит, там на Лебедева с ними там разговаривайте. Вот и с ними там решайте.
3: <соединяющие> Нас поставили
0: <соединяющие> в график на двадцатый год и двадцать <соединя> второй.
3: А какой вид у вас поставили у вас на двадцать двадцать
0: Что? Какой, какой вид, вид работы? Капитальный.
3: Понятно. Да. Спасибо большое. Вообще это, да, это, кстати, проблема, ну, на самом деле, реальная, особенно, вот я даже не скажу, что в Красноярске, в Норильске, к примеру, мы сталкиваемся часто с тем, что собственники приходят в управляющую компанию с предложением, почему бы нам не отремонтировать то или это, и их по любым поводам отправляют к нам, да, в фонд капитального ремонта, как-то управляющей компании, да. Тут не заинтересованы, я, заинтересован, тут я вот о чем мы говорили, да. Да, угу. они не хотят на это тратить денежки текущего ремонта и отправляют. Хотя бывает, что если там дырка какая-то на крыше, это не значит, что нужно всю крышу там за миллионы ремонтировать. Ну, я это спросить, можно это в рамках не... текущего. Они обязаны в рамках текущего ремонта все равно содержать дом, чтобы все было в порядке там.
1: Мы часто говорим про ремонты подъездов, часто говорим про мелкие ремонты. Да, да, и... да, да, да. А... Управляющая компания, если отказывается... Ребята, есть стройнадзор на сегодняшний день. Правильно я говорю? Ну, Куда есть. можно обратиться с жалобами, если управляющая компания просто ну, игнорирует ваши просьбы по ремонту?
3: Да, но с другой стороны, мы же собственники, мы платим за... собственно, Мы выбрали управляющую компанию, чтобы она управляла нашим домом. В крайнем случае, можно мы заменить выбрали, можно убрать, и управляющую да, компанию, да, и убрать, да, и, да, чтобы кто-то получше нами управлял.
1: У меня еще есть вопрос по поводу приемки работы. Ну, Например, если человеку ну вот не человеку, а председателю дома, говорим уже словами профессиональными, не понравилось что-то при приемке э, работ по капитальному ремонту, э, какие условия, какие рекомендации подрядчику даются, сколько там э, дается на изменения или там э, на ремонт на, на словах
3: э, на словах э, договариваются. Да. Еще до приемки они обычно всегда да, договариваются между собой и решают эти вопросы. И подрядчики обычно всегда идут навстречу, даже если собственник mm-hmm. Больше, чем по проекту там предусмотрено. Люди умеют договариваться между собой. Ну,
1: а есть официальный срок устранения каких-то недочетов, неполадок по договору. Официальный
3: срок – это срок окончания работы. У него свой график выполнения у подрядчика. И вот конечная дата, когда ремонт должен быть закончен. Вот он должен соблюсти вот этот срок. А в какой период он там исправит какие-то недочеты, они уже между собой могут решить. Ну,
1: там же назначается повторная приемка работ после. Э- изменения или какие-то если устранения? Если уже пришла комиссия
3: угу. и не приняла, да, то ну, такое бывает редко. Обычно, говорю, заранее уже все. Обычно все знают, в каком состоянии, потому что все на этот дом выезжали, все уже видели. Побывали, а, да? все видели. Все уже побывали, специалисты. да. И если комиссия уже выходит, то она уже да, принимает. Гарантийный срок, я насколько помню, 5 лет. 5 лет гарантийный срок. Подрядчик гарантирует, что минимум 5 лет после проведения ремонта все будет в порядке с тем конструктивом, который он отремонтировал. С с
1: подписания акта приемки, да, правильно? Да, да, да правильно. 228 08 09. если вопросы есть, звоните, пожалуйста, и рассказывайте. Также есть в WhatsApp, плюс 7 391 228 08 09. Ну, там были вопросы про гарантины, мы уже сказали, что да, есть 5 лет, и в А каким образом и куда обращаться, если на момент гарантийного срока выяснилось что-то? Выяснилось,
3: во-первых, в первую очередь это, опять же, управляющая компания. Первым делом нужно обратиться в управляющую компанию, чтобы она выяснила причину поломки. Опять же, часто бывает, что вовсе не подрядчик виноват в том, что что что-то там не работает, что-то сбилось. Опять же, управлять, следить за состоянием лифтового оборудования, там ИТП, это индивидуальные тепловые пункты. Это все специалисты должны, которые вот регулировать все это постоянно. Mm-hmm. Если оно что-то сбилось, то не значит, что оно сломалось. Его можно просто отрегулировать. А вот если а, так... ну, и мы не да, говорили, угу. да, если все-таки это по вине подрядчика, то управляющая компания обращается к нам в фонд и уже создается комиссия, которая, опять же, но ну, обычно из представителя фонда управляющей компании, которые выходят, смотрят причину и на основании этого потом обращаются к подрядчику, подрядчик устраняет проблему.
2: Давайте еще один звоночек примем. Алло, доброе утро. Алло.
5: Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Твердловский район, улица Гладкова, дом 16. С вами разговаривает председатель Вера Федоровна. Нам делали капитальный ремонт по электричеству. Вы знаете, в управляющую компанию, которую возглавляет Жук Игорь Юрьевич и главный инженер Батраков, мы не могли добиться ни сметы, ни объема работы. Ничегошеньки. Все отправляют на Лебедева. Хотя в квитанции написано «содержание дома». И в первую очередь я думаю, что должна отвечать управляющая компания. И мы так слепую сделали и ничего добиться не могли. То есть управляющая компания никаким образом не отвечает за капитальный ремонт. Пока мы не обратились к главе Свердловского района, спасибо Игорю Петровичу Тетенкову, и только он сказал им, это что такое?
2: Все понятно. Представитель фан-клуба Игоря Петрович И как в этой ситуации в общем, поступать там?
3: 40 секунд, Наталья. Ну хорошо, что у Веры Федоровны все хорошо закончилось, угу. но в любом случае можно было и к подрядчику обратиться. Подрядчик всегда предоставит проектно-сметную документацию. Можно ознакомиться, у него увидеть. На прямую да? поправляющую да. компанию. Да, вы очень сложный путь выбрали. Да,
1: Да, ну хорошо, что добились. Вот такие активные председатели домов да. должны быть. Спасибо большое, друзья. Есть еще вопрос, Мы, Наталья, обязательно передадим уже после эфира. Я напомню, что мы говорим про капитальный ремонт каждую пятницу. 8- часов утра, копить свои вопросы, свои истории, рассказывайте, попытаемся вам помочь или как-то разобрать вашу ситуацию. Говорим спасибо Наталье Пастуховой, пресс-секретарь регионального фонда капитального ремонта Ксенского края, была на студии. Далее уходим на паузу. Напомню, что в следующей части Татьяна Кудряшова появится уже здесь, она вот буквально за дверью томится, и поговорим про семена. Не переключайтесь.